0: 大家好，我是大老李。大家知道最近我跟汪杰老师合作了一期节目，如果你还没有听过，请赶紧听一下我已经转采的这期节目。那期关于黎曼猜想的节目的文稿是我先写的，然后汪杰老师后续添加和修改了很多内容。我很佩服汪杰老师能把我的文字修改得如此生动，而且讲的时候还是如此吸引人。这几天我在喜马拉雅上的订阅数是蹭蹭的往上窜，再次感谢汪杰老师帮我做了一个大广告。不过因为那期节目做得比较匆忙，我审稿不太仔细，有多处不正确或者用词不当的地方。另外，我看节目下方评论，很多听众表示只能感受一下黎曼猜想的气质，听不懂。所以我想用一点时间给大家解释那期节目的几个有意思的地方，相当于一个更正和语音注释。首先，那期节目中我们说哥德巴赫猜想很不重要，这有点过分。其实哥德巴赫猜想确实出现在希尔伯特提过的。二十世纪的重大数学问题中的二十三个问题当中的一个，而且恰好是在第八个问题里跟黎曼假设一起出现的。不过希尔伯特也清楚地提到，哥德巴赫猜想的优先级是排在黎曼假设后面的。另外更重要的是，不像黎曼猜想是能下金蛋的鸡，证明哥德巴赫猜想并不能帮我们得出太多有用的结论。但是黎曼假设能推出所谓弱哥德巴赫猜想。这个若哥德巴赫猜想是说，任何一个大于五的奇数都可以表示为三个奇数数之和。这个猜想现在是可以叫做定理了，因为它已经在不用黎曼假设的情况下被证明了。但从这一点你也能看出黎曼假设多有用。另外，虽然黎曼假设不能直接推出正版的哥德巴赫猜想，但是它在历史上已经对正版哥德巴赫猜想的研究起到过很多有益的作用。关于那个有名的数学梗“全体自然数之和是负十二分之一”，我是去年才发现这个梗是如此的出名，网络上的相关的文章和讨论是如此之多，简直成了月经帖。不过这个结论在科学里不是什么用处也没有，它确实是与量子物理和弦理论有关的。各位有兴趣大可以上网去看看。这里我要顺带吐槽下知乎。知乎上有关数学的问题，高赞的帖子往往是那种公式最多的帖子。其实我上知乎并不期望看到教科书式的回答，所以我希望知乎上能出现更多能把数学问题用简单语言表达出来的回答。再有人问，节目中说黎曼假设证明后可以帮我们了解质数的分布，但质数的分布到底是啥？虽然我们没有证明黎曼假设，但是我们已经知道了那么多质数，所以分布模式我们当然是可以猜一下，的，对不对？确实，科学家猜了一下，并把这种分布模式叫做对关联假设。而且科学家发现，黎曼 zeta 函数的零点分布模式与量子的能级分布很像。这里隆重打个广告，各位可以去听听我之前的一期节目，叫《看物理学家进攻黎曼假设》，里面有比较详细的解释。后面节目中说，目前证明黎曼假设的最佳结果是证明至少有百分之四十的零点在临界线上，目标是证明百分之百，但这里说目标是证明百分之百欠妥，因为其实数学家庭证明了有无穷多个零点在临界线上，所以如果有有限多个零点不在临界线上，那么我们就可以说几乎百分之百的零点都在临界线上，但这样黎曼假设其实还是不成立。哪怕只有一个零点不在临界线上，而其他有无穷多个零点都在临界线上，那黎曼猜想也是被否定了。所以这里应该说目标是证明全部零点，而不应该说百分之一百。这里再打个广告，各位可以听听我之前有一期节目叫《数学用语系列》，我几乎懂了。那期节目对“几乎”这个词在数学中的使用有些介绍。节目后面还提到了一个关于质数的命题，说其反例在 e 的700多次方之后。其实这个命题就是关于质数定理的。我们知道质数定理里，我们得到了一个关于小于自然数 n 有多少个质数的估计函数。但是有人统计了一下 n 到几千万以内的情况，比对这个估计函数与实际情况的差值，发现估计函数的结果总是要比实际情况要多一点。于是就有人猜想。是不是质数定理的这个估计函数永远比实际值要多一点？如果是这样，那么我们就应该考虑从估计函数里去减掉一些，对不对？但是 ，1914 年，李特伍德证明这个函数与实际情况的大小关系必然会在某个位置发生转换，而且转换将发生无穷多次。于是，人们试图去寻找这个转换发生的位置。现在，最好的结果就是知道这个转换会在 e 的728次方左右发生一次。但不知道是不是第一次，但已经验证过十的十九次方之前没有发生过转换，所以你想想看这些数字有多可怕。最后提到了两个有关体现黎曼假设难度的例子，其中第一个例子是我不久前一期节目有意思的163》关于黑格纳数里提到的，第二个例子有关德布鲁因纽曼常数的，这个常数的意思大家别管了，大佬里也不懂，但是希望大家能听懂这个常数与黎曼假设的关系。这个常数根据大于零、小于零或等于零的三种情况，决定了黎曼假设的真假。所以，我们可以通过找出这个常数的值去证明或者推翻黎曼假设。其中，如果这个常数小于等于零，则黎曼假设为真。但不幸的是，今年一月，陶哲轩和另一位研究者否决了这个常数小于零的可能。另外，节目里我们还提到，这个常数的上限是二分之一。2, 但我又考证了一下，这个常数的上限在今年四月已经被改进到 0.22， 所以这个常数目前我们所知就是处于大于等于零、小于等于 0.22 这么小的范围。你会发现这个区间里大部分是属于否定黎曼假设的范围，因为黎曼假设仅剩下在这个常数等于零的情况下成立。所以就我看来，好像黎曼假设更可能是错的了。所以你说这个黎曼假设难不难？你很想证明它是真的。但是现在看上去，它更像偏向假的。另外，音频最后提到了哥德尔定理，我之前也做过两期有关哥德尔定理的节目，欢迎大家去听听看。好了，以上扯了那么多，希望对你理解那个黎曼猜想的节目有帮助。让我们下期再见。